0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agliette. Nous nous intéressons aujourd'hui à un article publié sur le site de la radio bordelaise 8FM. Il s'appelle « L'établissement français du sang lance son escape game en ligne ». C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Clara et Charry.
1: Bonjour Jean.
0: Clara, les auditrices et les auditeurs de Podcasting vous connaissent bien puisque vous co-présentez notre podcast. Vous travaillez donc également pour 8FM et vous avez publié cet article étonnant à un Escape Game lancé par l'établissement français du sang en collaboration avec le CHU de Bordeaux et Cap science Un mot en préambule pour rappeler ce qu'est un Escape Game, c'est une enquête ponctuée d'énigmes qui permet en général de s'échapper d'un lieu clos, d'où son nom. Mais ces dernières années, beaucoup de variantes de ce principe de base se sont invitées. Il existe notamment des versions entièrement en ligne. Et c'est le cas de cet escape game conçu donc par l'établissement français du sang. En quelques mots, Clara, vous pouvez nous en présenter le principe
1: Oui, alors en fait, l'objectif de cet escape game, c'est de suivre le parcours d'une poche de sang. En fait, tout se passe en ligne et le joueur va recevoir un SMS fictif du CHU de Bordeaux qui indique qu'il faut livrer une poche de sang de la maison du don jusqu'au CHU. Et en fait, elle a besoin, cette poche de sang, d'être utilisée par un patient. Donc, virtuellement, le joueur va parcourir plusieurs salles, la maison du don, le laboratoire de prélèvement, et tout un tas d'autres espaces, en fait, où est traité le sang après un don. Et l'objectif, à la fin, ça va être de donner la bonne poche de sang au bon patient.
0: Alors, cet escape game a donc été conçu, je l'ai dit, avec le CHU de Bordeaux et CapScience, qui est partenaire de Podcasting, avec son média en ligne curieux. Quelles sont les épreuves qui seront proposées tout au long du jeu
1: il y a un peu de tout en fait, il y a des quiz avec des questions un peu du type qui veut gagner des millions, il y a des énigmes, il faut éviter aussi des fausses pistes parce que parfois on peut cliquer sur quelque chose mais ça n'a absolument rien à voir avec le don du sang et il faut récupérer des codes parce qu'on a besoin d'ouvrir une porte pour pouvoir aller livrer notre poche de sang, il faut associer donc la bonne poche de sang au bon patient, il faut aussi vaincre les idées reçues puisqu'il y a des questions parfois où on, nous, on nous demande les, les idées les reçues les plus communes en fait sur le don du sang et le L'objectif c'est de, de ne pas se faire avoir et l'idée c'est vraiment de faire connaître aux donneurs et aux non donneurs d'ailleurs le parcours d'une poche de sang, ce qui se passe après le don en fait, toutes les étapes du traitement du sang etc. Et il y a deux, deux versions on va dire pour les joueurs et les moins joueurs, l'une elle est plus calme, c'est tranquille, il y a vraiment une durée illimitée donc vous pouvez pas... Passez tout votre temps à parcourir le site et à parcourir l'escape game et à résoudre les énigmes. Et il y en a une autre plus accrochée, on va dire, qui vous donne un délai d'une heure juste pour réussir votre mission, dans le plus pur principe, on va dire, de l'escape game à la base. We offer you escape.
0: Clara, comment ont travaillé les équipes pour proposer un jeu qui allie rigueur scientifique et amusement puisque les deux sont indispensables pour que cette escape game soit une réussite
1: en fait, c'est vraiment un, un travail en trio. L'idée vient des équipes de l'EFS Bordeaux. Et en fait, ils ont travaillé donc avec le CHU de Bordeaux, puisque le CHU est un grand bénéficiaire des dons en provenance de l'EFS, et avec CapScience. Et en fait, CapScience a vraiment l'habitude de faire de la vulgarisation scientifique. Le directeur Raphaël Dupin nous disait d'ailleurs, euh, en riant, que c'était son métier, donc que c'était vraiment quelque chose de très commun pour eux. CapScience a dû euh, vraiment euh, simplifier le parcours d'une poche de sang, de façon à ce que ce soit accessible pour tous, et de façon aussi à ce que ce soit ludique. Parce qu'en fait, quand nous, on a découvert l'escape game, euh, avant d'écrire euh, mon article et de, de faire mon reportage, on nous a fait découvrir vraiment les coulisses du don du sang. On nous a emmenés dans la maison du don à Bordeaux, euh, au CHU de Pellegrin. Enfin, les deux sites sont juste à côté et on nous a fait découvrir toutes les salles, tout le traitement, comment on récupérait euh, les globules rouges, comment on récupérait le plasma, comment on récupérait en fait, les éléments sanguins importants, les chambres froides, etc. Et tout ça, tout ce parcours assez... Euh, complexe et assez scientifique en fait dans un sens, eh ben, il a fallu le retranscrire de façon virtuelle et de façon vraiment accessible à tous parce que tout le monde n'a pas forcément une notion scientifique, tout le monde ne connaît pas les différents éléments du sang, par exemple. Et donc, ce sont les équipes de CapScience qui ont vraiment rendu ça accessible à tous, pour qu'il y ait le plaisir de la découverte. Ils ont vraiment allié la rigueur scientifique et médicale qui est, liée, qui est associée à la chaîne du sang avec le procédé beaucoup plus ludique et beaucoup plus agréable qu'est l'escape game, en fait.
0: Le FS que vous avez cité étant, évidemment, l'établissement français du sang. Clara, justement, est-ce que ce le jeu permet de bien comprendre le parcours d'une poche de sang et de mesurer l'importance de ce contenu pour un hôpital comme le CHU de Bordeaux.
1: Oui, c'est vraiment... Le jeu, il a, il a tout son sens. Il est très pédagogique. On a eu l'occasion aussi de, de le tester pour voir ce que ça donnait. Et d'ailleurs, le, le directeur du CHU est tout à fait d'accord. Pour lui aussi, le jeu tombe à pic, puisqu'il dit que c'est interactif, c'est pédagogique. Le CHU utilise chaque année 50 000 produits sanguins, donc ce qui est énorme. Bon, Là, évidemment, les deux établissements sont à côté, donc c'est un bénéficiaire direct. Et c'est sûr que quand on donne son sang, on connaît parfois certaines choses. Les éléments sanguins qu'on récupère du sang, donc le plasma les globules rouges par exemple, mais euh, quand on n'est pas donneur, on ne connaît pas forcément et ça peut être rigolo aussi de découvrir ça. Et après le but évidemment derrière, c'est d'inciter de, les gens qui ne sont pas donneurs à aller donner leur sang et d'inciter les donneurs à continuer de le faire puisque c'est vraiment important, le, les produits sanguins ont une durée de vie limitée. Et puisqu'ils ont une durée de vie limitée, les réserves ont besoin d'être renouvelées en permanence. Même chose, il y a les donneurs qui deviennent trop âgés, on va dire, pour donner leur sang, et donc il faut de nouveaux donneurs pour les remplacer, et le jeu peut, au final, vu qu'il est en ligne et accessible à tous, peut attirer de nouvelles personnes dans cet objectif-là. Oui,
0: l'objectif c'est notamment, ou peut-être même principalement, de cibler les jeunes générations, c'est ce qui vous a été confié
1: Oui, c'est exactement ce qu'expliquait le directeur de l'EFS Nouvelle-Aquitaine, le docteur Michel Jeanne, et en fait, euh, il explique que si ça peut inciter de nouvelles personnes à donner leur sang, tant mieux. Et plus elles sont jeunes, mieux c'est, puisque il y a cette idée aussi de fidéliser un donneur. Si un donneur commence jeune, il va pouvoir donner régulièrement son sang toute sa vie, jusqu'à ce qu'il atteigne 70 ans, qui est l'âge maximum pour donner, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, si c'est un peu inciter aussi de, de nouvelles personnes, après tout, peu importe leur âge, mais tant qu'elles viennent, on va dire, donner leur sang. Et il disait, même si vous ne le faites qu'une fois, eh ben, cette poche, elle va sûrement servir à sauver trois vies. Donc, après, l'escape game est un format qui, certes, peut attirer les, les plus jeunes, ils représentent la nouvelle génération de donneurs, mais le but c'est vraiment que les gens comprennent, puisqu'au final, le FS avait fait une, une étude pour voir les envies des donneurs, on va dire, s'ils voulaient plus d'informations, etc. Et en fait, oui, une majorité de donneurs aimeraient savoir ce que devient leur don, où va la poche, et en fait, le jeu répond vraiment à cette question et, et montre le, le parcours de, de votre poche de sang une fois qu'elle qu vous a été prélevée.
0: Il y a de gros manques en matière de produits sanguins. Ça vous a été expliqué, cela aussi
1: Oui, c'est vraiment ce que le FS nous dit régulièrement. En fait, il faut 10 000 dons de sang par jour. Ce qui est énorme, il en faut près de 1 000 en Nouvelle-Aquitaine chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Et comme la durée de vie des produits sanguins est limitée, puisque c'est 5 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges, par exemple, et ben, les dons doivent être vraiment réguliers et constants. Et là, on est très très loin des réserves. Il nous disait que, par exemple, sur les 10 000 dons de sang qu'il leur faut par jour, là, on est plutôt autour de 7000, donc les réserves sont vraiment au plus bas. Et pareil, en Nouvelle-Aquitaine, on n'atteint pas du tout les 1000 dons quotidiens qu'il faut.
0: Clara, vous avez testé cette Escape Game, vous l'avez dit. Est-ce que selon vous, alors on y apprend vraiment des choses, vous avez répondu plutôt oui, mais c'est aussi important, est-ce qu'on s'y amuse
1: oui, alors après, moi je suis quelqu'un qui aime les escape games, donc de base le principe me plaît, mais je pense qu'on s'y amuse parce que il y a donc y a les fausses pistes, on s'arrête dessus, ça nous fait sourire, il y a des petites animations quand on répond aux questions, il y a par exemple, je me souviens sur les idées reçues, à chaque fois c'est un peu comme les jeux d'arcade où à chaque fois qu'on donne une bonne réponse, ça dégomme un ennemi imaginaire, parfois il y a des mots en spirale donc il faut se tourner dans tous les sens pour trouver ce qu'il y a écrit. En fait, on se prend au jeu très facilement, encore plus si si On a mis la durée d'une heure, on est là à noter ses chiffres sur un papier, à essayer de cliquer partout sur le site pour ouvrir toutes les pièces. Et puis le jeu est beau aussi, enfin il est bien fait. On va dire que c'est suffisamment enfantin pour ne pas faire peur aux gens qui seraient phobiques du sang, etc. C'est suffisamment animé et en même temps c'est pas justement trop enfantin non plus. C'est à dire que ça fait pas un jeu pour les bébés, les, les adultes pourraient enfin peuvent tout à fait y trouver leur compte et, et s'amuser aussi. Et c'était le but en fait de CapScience en faisant ça, c'était de faire la même chose chose que ce qu'ils font pour leur exposition mais de le faire en ligne. À la base, le FS voulait d'ailleurs en faire une exposition dans les locaux de Cap Science. Finalement, le Covid est passé par là, donc l'idée d'une exposition n'était plus vraiment d'actualité et au final, euh, l'idée est venue de, de faire ça en ligne et ça sert mieux le EFS puisque ce n'est plus localisé que à Bordeaux mais c'est accessible à tous. Et l'escape game est vraiment par excellence le jeu où on, a, où on a besoin de comprendre pour gagner et là, ça permet justement ben, de comprendre un procédé qui est plutôt méconnu des gens, même des gens qui donnent au final.
0: Dernière question Clara, est-ce que le CHU, l'établissement français du sang, vous ont confié que cet escape game était peut-être le début d'une démarche de vulgarisation, d'explication au grand public qui pourrait prendre la forme d'autres escape games ou d'autres serious games en tout cas, d'autres tentatives d'expliquer les choses par le jeu
1: alors, ils nous ont dit qu'ils se sont quand même rendus compte que c'est quelque chose qui attire, qui fonctionne et qu'après tout, les moments où ils ont le plus de nouveaux donneurs, c'est quand les gens comprennent, quand on explique bien aux gens, le parcours d'une poche de sens que devient leur don, quand ils ont du concret, c'est là où ça attire le plus de donneurs, c'est là où ça attire d'autres personnes et ils se sont rendus compte que ce procédé d'escape game, quand les équipes de l'EFS le CHU ont vu le travail de CapScience en fait, vu qu'ils ont vraiment travaillé les trois organismes vraiment main dans la main ils se sont rendus compte du pouvoir que pouvait avoir l'escape game et que peuvent avoir ces méthodes pédagogiques un peu moins traditionnelles, c'est-à-dire que un livret, une affiche, des choses comme ça ou une conférence, ça a toujours son effet et ça a beau être très très bien expliqué. L escape game ou ces petits jeux ont quand même un petit truc en plus qui fait que ça va accrocher l'attention des gens et qu'ils vont s'en souvenir, ils vont en parler entre eux. Ceux qui ne donnent pas leur sang vont peut-être être intrigués aller voir et vont après se dire bon bah allez après tout euh, je peux aller euh, me faire piquer etc. Donc le côté ludique peut être le déclencheur on va dire pour euh, inciter euh, de nouvelles personnes à donner ou pour euh, fidéliser euh, les donneurs actuels et euh, qui se disent ah, bah oui oui... Euh, d'accord ok, euh, là j'ai pas le temps bon allez si quand même, je peux y aller et je peux aller donner mon sang.
0: Merci beaucoup Clara et d'avoir répondu à nos questions, je rappelle le titre hein, de votre article qui est à retrouver sur le site de 8FM. il s'appelle L'établissement français du sang lance son escape game en ligne, c'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau Juliette Chénion, Clara et Chary, Myrène et Chia, Mathilde Leuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval, si vous